0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Só para explicar um pouquinho aqui o que se trata esse canal, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, que são brasileiros que atuam no país ou brasileiros que atuem fora do país ou também curadores estrangeiros que vivam no país algum tempo e também atuem por aqui. Então, é um canal que tenta trazer depoimentos de diferentes gerações, de diferentes regiões geográficas, de diferentes interesses na curadoria também. Então, dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, assim como todas as nossas presenças até agora nesse canal. Eu queria agradecer a presença dele aqui, o tempo, a disponibilidade, enfim, isso tudo. E queria pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: Obrigado. Olá pessoal, olá Rafael, obrigado por esse convite, eu tenho acompanhado aqui as, é, as entrevistas e tem sido de fato um lugar muito interessante de reflexão sobre curadoria, estou é, querendo me apresentar, eu sou o Éder Queodeto, curador é, conhecido como ser mais especializado em fotografia, como o meu cenário aqui já denuncia, né? É, eu atuo há quase 20 anos como curador de fotografia. A minha trajetória me levou meio que acidentalmente a esse lugar, né? muito por conta da minha curiosidade, da minha é, necessidade de, de estudar, de pesquisar. E esse negócio que eu comecei como fotógrafo, depois de um tempo comecei a escrever sobre fotografia, e, quando fui ver, começaram a me chamar para fazer exposições. Né? É algo bem novo para mim. Eu corri atrás para, enfim, começar a entender o que era lidar com a fotografia no espaço expositivo, por exemplo. Né? Isso já se vai, então, quase 20 anos. E cá estamos para a nossa conversa.
0: Maravilha, Éder. Queria manter uma outra tradição aqui e começar te perguntando sobre como que se deu esse seu encontro ou esse seu interesse pelas artes de forma ampla, né? Como você falou aí, enfim, você tem uma longa trajetória como fotógrafo e também no começo da sua carreira, né, como repórter fotográfico, mas queria tentar entender essa sua relação, talvez, com a imagem, talvez, com a fotografia, enfim, ou, ou com a música, com a dança, com o teatro, cada pessoa, né, começa, digamos assim, de uma maneira... Eu queria entender sua relação com a imagem, digamos, antes da, da universidade, de uma atuação mais profissional. Né? Como é que foi isso na sua infância e na sua adolescência? Sim.
1: Eu fui uma criança que lia muito gibis. Eu era um leitor voraz de gibis. Eu lembro que nos gibis tinha aquelas propagandas de curso por correspondência. E um deles era de fotografia. E eu ficava fascinado com as imagens do tinha umas fotografias que ilustravam essa, esses anúncios, então eu mostrava alguém numa sala vermelha, revelando fotografias, eu achava aquilo maravilhoso. Mas eu venho de uma condição muito muito simples, não tinha condições financeiras de fazer um curso daquele, né? é, mas aquilo eu lembro que é uma, foi uma imagem que ficou muito forte na minha cabeça, mas o início, de fato, da minha entrada na fotografia é, para mim é bem claro que se deu a partir de um pé na bunda que eu levei <risos> depois de uma da minha primeira grande paixão que foi ali pelos 18 e 19 anos de idade né eu estava muito apaixonado e de repente eu a pessoa caiu fora eu fiquei muito desnorteado e nesse nesse meu desamparo nesse meu desalento naquele momento é, eu vi nessa época eu morava no litoral aqui de São Paulo, eu vi num caderno cultural do, da Tribuna de Santos que ia ter uma, uma exposição de fotografia, né? E eu falei, ah, vou ver essa exposição. Tô sozinho no mundo, largado, <risos> né? E fui para essa exposição. E era uma exposição de um fotógrafo muito conhecido, que é o Araquém Alcântara, né? Um especializado em natureza, tal. E aí eu fui para essa exposição e fiquei assim, eu lembro como se fosse hoje assim ao ver as imagens porque tinha tinha fotos do Araquém e fotos de uma turma de alunos que ele estava formando né ah, ao ver as fotografias eu fiquei meio encantado demais assim com a possibilidade de poder é, ver o mundo daquela forma representar daquela daquela forma mais poética era um trabalho muito ligado à à região da Mata Atlântica e aquilo realmente me mobilizou a tal ponto que o Araquém é, percebeu e me chamou para conversar. né? E Enfim, acho que ele queria um pouco vender o curso dele também. Ele falou, estou vendo que você está muito interessado e tal, se, não, se você quiser é, ver, ver alguns livros de fotografia tal. E eu realmente não era uma, uma linguagem que eu acessava, o mundo da arte para mim não era nada é, próximo nesse momento ainda. Na minha tradição familiar não tem ninguém muito ligado a isso também. É, e assim foi, eu sei que dois dias depois eu estava no, no ateliê do Araquém Alcântara, lá em Santos, olhando os livros de fotografia, olhando as câmeras, me envolvi, e aí comecei a fazer o curso dele, e a sensação que eu tenho é que eu nunca mais saí daquela exposição dele, sabe? A sensação é que eu entrei por ali, entrei por aquelas imagens e minha, minha vida se reconfigurou completamente. Dali ficou muito claro de que a fotografia seria uma linguagem muito importante para mim. né não sabia como, de que jeito, mas o fato é que eu fiz o curso do Araquém e depois eu continuei meio como um assistente dele por mais de um ano, quase dois anos, é, viajando com ele para fotografar, ajudando ele e nesse meio tempo, eu ia fotografando também. E assim foi. Depois dali, enfim, eu comecei a fazer alguns projetos pessoais, ganhei um concurso, fui expor no Centro Cultural São Paulo por conta desse concurso. É, e aí foi, aí isso acabou pautando também a minha escolha depois para universidade, que eu tinha eu tinha começado a fazer matemática no primeiro momento. Olha só! É, des... Pois é, desisti da matemática, eu eu amo a lógica, amo a ideia do raciocínio, é, até hoje, se for possível, eu faço equações de segundo grau como, como brincadeira, <risos> né? como exercício. É mas eu percebi que aquilo era um era um prazer que não ia me levar muito muito longe profissionalmente e aí eu parei a matemática e fui fazer a faculdade de jornalismo já pensando é, na fotografia embora eu já fosse um um adolescente escritor de poemas <risos> né e de muitas cartas né eu tive um fato muito importante na minha vida que também eu morava em São Paulo e aos 18 anos de idade por umas questões familiares, eu precisei mudar para o litoral, para um lugar que eu não gostava nem um pouco. E como eu tenho um grande grupo de amigos aqui em São Paulo, e naquela época sem internet e tal, é, eu me desenvolvi muito a escrita por meio das cartas. né? Eu me correspondia muito com os amigos daqui, e tinha algum amigo morador no exterior também. Então, era uma prática diária de escrever muitas cartas e escrever poemas, e, ao mesmo tempo, a fotografia chegou nesse nesse lugar. né? É, então essa prática escrever fotografar escrever fotografar eu falei bom jornalismo né vou pro jornalismo e assim foi né?
0: como que é como que foi para você eu sei que é um, é um arco temporal longo mas focando nessa relação direta com o jornalismo né como que foi o uhum. é, que, que te interessava o que que você cobria como repórter fotográfico e como que foi essa transição se é que é, se é que transição é o melhor termo né para uma escrita sobre fotografia, né?
1: Bom, então eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo na metodista em São Bernardo. É... Então foi um momento que eu já saí de Santos, então eu parei de trabalhar com com o Araquém como uma espécie de um assistente dele, né? E comecei a a pensar em, em produzir um trabalho um trabalho autoral meu já desvinculado do Araquém. E aí eu comecei a me interessei muito por uns projetos sociais que tinham, na época, em Santo André, que estavam se criando uns centros comunitários. E aí eu comecei a fotografar uma uma comunidade ali, uma favela, né, que era próximo de mim, chamada Sacadura Cabral. E eu comecei a interagir com as pessoas dali, comecei a fotografar. E foi esse material que, que eu acabei escrevendo no concurso lá do Centro Cultural São Paulo e fui selecionado para expor. É, e nesse processo que eu estava editando, pensando, um dia eu levei para a faculdade, eu já estava no terceiro ano da faculdade de jornalismo, porque eu tinha uma grande amiga minha, que eu quis levar as fotos para trocar ideias com ela tal. E aí, aí nisso, um professor é, viu que eu estava mostrando umas imagens, ele quis ver, eu mostrei para ele no meio da aula, e ele se interessou. Depois ele me chamou de lado e falou, olha, eu estou trabalhando como editor do caderno ABC da Folha de São Paulo, né, que era um caderno setorizado ali da região. É, você não teria interesse em fazer uns freelances, tal? E naquela época eu era um leitor voraz da Folha de São Paulo, para mim era o jornal mais importante, né, porque era justamente naquele momento em que a Folha teve uma atuação muito importante no processo de redemocratização, tal, do das Diretas Já, o envolvimento do jornal nas Diretas Já. Então eu era um leitor voraz do da Folha, sobretudo da Ilustrada. né? E eu fiquei eu falei, claro, claro, me interessa muito. né? E, e assim foi. Depois do tempo, começou a me chamar para fazer uns freelancers. Eu agarrei aquela chance é, com muita avidez. né? E as minhas fotos começaram a aparecer no jornal, comecei a ter uma certa é, é, visibilidade ali para os editores do jornal. Até que eles me chamaram para me contratar. Aí fui contratado, primeiramente, na Folha da Tarde, que era o segundo jornal da casa, né? um jornal que cobria mais a cidade de São Paulo. e, Enfim, aí começou a minha carreira, que, na verdade, eu fiquei 13 anos na Folha de São Paulo, mas apenas quatro anos como fotógrafo diário, né? do dia a dia. Né? E aí, assim, o que eu fotografava, que você perguntou? Fotografava tudo, né? E isso é maravilhoso na experiência do fotojornalista. Né? E eu acho que essa experiência radical assim, de você estar na rua, sei lá, você sai para fotografar um desfile de moda, aí na época eu tocava o bip, não tinha celular, né? tocava o bip e me mandava correndo para uma, para uma favela que tinha tido um desmoronamento, tinha morrido gente por causa da chuva, alguma coisa assim. Aí você sai dali e vai fotografar... Sei lá, como eu fotografei, sei lá, Caetano Veloso porque ia ter um show, ele ia dar uma coletiva lá no, no na casa do show, né? Então assim a vida era uma uma loucura, você, no mesmo dia você tinha participado ou estado é, em situações extremas, né? Entre a glória e o horror, né? E pensando a fotografia nesse contexto, né? De como você solucionar é, para conseguir ter imagens que fossem ao mesmo tempo informativas, esteticamente mais elaboradas, que que a Folha sempre teve ou pelo menos tinha, né, um, um rigor muito grande com isso, né? é, então sabe, situações de luz, de isso dá um, um jogo de cintura gigantesco, né, é, então isso foi uma escola maravilhosa mesmo, né? então foram quatro anos só que, nesse momento, na Folha da Tarde, que era o jornal que eu estava atuando, também, como era o segundo jornal da casa, tinha menos recurso, né? e tinha uma página 2 do jornal, que era um espaço de crônica, um projeto gráfico que tinha sido elaborado, que eu tive como chefe nessa época, Júlia Nogueira de Sá, que é uma jornalista maravilhosa, que foi o Budsman da Folha depois, e ela tinha feito um projeto muito lindo da Folha da Tarde, como um jornal da cidade. E a página 2 era sempre uma crônica sobre algum personagem da cidade. Né? E fazia-se um rodízio entre os repórteres de texto para cada dia um se ocupar com essa crônica. Né? É... Só que, assim, os jornalistas de texto, muitas vezes, estão nas suas investigações e, para eles, era um porre ter que sair para fazer um texto mais poético, né? com ares de crônica. Muitos não tinham essa pegada. E, e eu sempre olhava aquela página e falava oh, isso me interessa muito. né Porque quando eu estava na faculdade de jornalismo, né? é, eu amava escrever. né Como eu falei, vinha dessa tradição já do adolescente poeta. né Mas quando eu lia os textos é, nas revistas, nos jornais, eu falava, nossa, mas esse texto é muito chato, é muito burocrático, né porque tem o padrão de escrever, né o lead, sub -lead, né E... Na verdade, não tem uma cara autoral, né? Parece que todos os textos foram escritos pela mesma pessoa. Eu falava, ah, então, quando, se um dia eu entrar numa redação de jornal, eu quero entrar fotografando e não escrevendo, que eu tinha medo de que o jornal acabasse é, me levando a sacrificar o estilo no texto. Né? Já a fotografia, eu pensava, né? Lá, se eu mandar fotografar essa estante que está atrás de você, mandar 10 fotografar essa estante, a gente vai ter 10 fotos completamente diferentes, muito provavelmente. Né? Não tem como você brifar e dar muito parâmetro para a imagem. Né? Já o texto, não. né? O texto, ah, não, corta, isso aqui, corta esse nariz de cera. Naraná. eu adoro nariz de cera, <risos> que é o jargão na, na redação. Então foi isso. Aí, quando eu olhava esse espaço da crônica, eu falava, pô, como crônica me interessaria escrever? Né? E aí eu sabia que sempre tinha essa uma briga na redação. Ah, não quero fazer essa página do, né, entre os repórteres. Aí um dia eu eu fui fazer uma reportagem que tinha era sobre a chegada de um circo grande aqui na cidade. Né? É, e aí eu lá fotografando encontrei uma uma menina russa que era contorcionista do circo. Né? E comecei a conversar com ela. Ela era anã, né Bom, eu tenho quase dois metros de altura. Imaginei eu conversando com uma anã, contorcionista russa. <risos> e aí ela me contando que, na verdade, o circo ia embora, que era, era um circo russo. O circo ia embora, mas ela ia ficar, porque ela tinha se apaixonado por um brasileiro aqui e estava rolando um romance. E ela não queria mais voltar para a Rússia, mas ela estava num drama pessoal ali é, em relação à família. E aí começou a conversar. E era uma história fascinante de vida dela, ela me contando que, desde bebê, a mãe dela ficava dobrando as pernas, os braços, para ela ter elasticidade, já para virar contorcionista, já era de família de circo. Né? E eu achei a história magnífica. E aí, conforme eu fui voltando com o carro da reportagem para a redação, e já fui no meu caderno é, escrevendo um pouco da história. Aí, quando cheguei na redação, falei com a, com a chefia Falei, olha, tem uma história aqui assim assado tal e aí eu já tinha feito foto dela, né? Ela se contorcendo toda é uma foto que eu adoro. Que eu preciso recuperar inclusive no meu acervo. É... Eu falei, olha, tem essa foto, a foto era incrível, né? Porque ela era toda torcida ali com a cabeça no meio das pernas, uma foto meio louca. E eu falei, eu queria escrever essa história. Aí me incentivaram e eu pum, escrevi e... e deu super certo. Assim. Foi uma crônica super é... bem avaliada, tá? Os leitores deram retorno. Então a partir daquele momento eu virei o cara que na redação podia fotografar e escrever, né? Que era uma coisa meio meio fora da curva ali. Né? É, e assim foi, eu comecei a escrever algumas crônicas, aí comecei a, eu, eu entrei nesse rodízio dos repórteres, eles adoraram porque era uma pessoa a mais. É, e assim foi, até que quatro anos depois eu fui fui chamado é, para para ser editor assistente. Já saindo da Folha da Tarde e indo para a Folha de São Paulo, para o primeiro jornal da casa. É, e aí, quando eu cheguei ali, era justamente, Rafael, esse momento. É, em 91, eu entro no jornal. Entre 94 e 95, eu vou para a Folha de São Paulo. E se a gente for pensar, essa metade da década de 90 é justamente o um momento que tem um boom da fotografia aqui no Brasil. né Esse boom já tinha acontecido. A partir do final dos anos 80, no mundo inteiro, é, principalmente por ação dos fotógrafos alemães, né, da escola de Düsseldorf, que de uma certa forma, com essa fotografia que leva a, a ideia do muralismo, né, as grandes cópias tal, de qualidade que nunca tinha sido possível, eles meio que metem o pé é, na na porta das grandes bienais do mundo afora, e a fotografia, se a gente for fazer uma, recordar aqui, a fotografia nos anos 90 até início dos anos 2000, foi talvez uma das principais linguagens, junto com o vídeo, nas grandes bienais. né E o Brasil entrou nesse, nesse lugar com algum retardo, mas ali, na metade dos anos 90, começou-se a configurar uma fotografia de caráter experimental bastante inovadora aqui, que que depois estudando eu pensei eu pensei que estava na verdade reatando os laços com o experimentalismo do ambiente dos fotoclubes dos anos 50 né e aí eu eu vendo isso acontecer algumas exposições tocando aqui algumas com curadoria do Eduardo Brandão que hoje é da galeria Vermelho que passou a ser um grande amigo meu e um conselheiro naquela época também é, e era uma, uma turma forte que saía da FAAP, desses cursos que o Edu também era era professor, né? E aí comecei a ver, e aí comecei a falar dentro do jornal, lá para o editor da Ilustrada, falei, olha, tem uma cena nova da fotografia, tem algo acontecendo, muitas exposições bacanas pipocando. E aí o editor, que era o Sérgio Dávila na época, hoje ele é secretário de redação do jornal, né? Ele falou, Éder, de fato, eu começo a perceber que tem um movimento novo de fotografia aqui no Brasil. Ele falou, mas eu já conversei com os meus repórteres aqui e nem, nenhum deles se sentem muito à vontade para escrever sobre fotografia, porque para eles também é uma coisa nova. Né? Eles escrevem sobre artes visuais no geral, mas a fotografia para eles ainda é um lugar meio é, meio pedregoso. Assim. Eu, falei, eu falei, ah, tá bom, tá, só estou dando uma dica, não sei o quê. Aí numa dessas eu fui ver uma exposição que eu fiquei muito empolgado com a exposição, que acontecia na Galeria Fotótica, era da Roberta Dabidabi. isso é 95, né? E aí eu cheguei de novo na redação e falei: Meu, tem uma exposição assim, assim, o jornal precisa cobrir, a Folha sempre adianta as coisas tal, né? É... Ele falou: é, é, Me conta como que é essa exposição. Aí eu comecei a falar, comecei a falar e falei: Ah, legal, agora senta e escreve. Eu falei: É. Falei, tá bom. Falei, se é para sentar e escrever, eu escrevo. E eu lembro que eu sentei, escrevi, todo animado e tal. E aí mostrei para ele o texto e ele falou, é, o texto está ótimo, só que vai precisar da ilustrada inteira para caber teu texto. Você não tem a menor noção de tamanho, né? E eu falei, ah. ele falou, não, e na folha se escreve por centímetro, né? Então, te pedem texto, ah, você escreve 25 centímetros. E aí tem um jeito lá de tabular, tal, que dá certo. E aí, de fato, eu tinha escrito tipo seis vezes mais do que o tamanho. Né? E aí eu falei, nossa, e agora? Eu vou destruir meu texto, tenho que reduzir. E aí foi aquela coisa que eu comecei a entender o que é a síntese, né? E aí essa foi uma escola maravilhosa também que eu tive no jornal, de conseguir sintetizar as ideias, escrever um texto mais objetivo, mais claro. Né? E assim foi. Então, essa foi a primeira matéria que eu escrevi sobre fotografia no jornal. E também deu uma repercussão bacana tal. E, a partir dali, seguiu-se... Hum, foram quase 15 anos escrevendo sobre fotografia na, na Ilustrada. né é, E aí, assim, aquele meu medo que eu tinha de escrever no jornal, de ter um texto padronizado que não me interessava, né? como escrever escrevia no viés da crítica, eu tinha mais liberdade estilística também. né então, aí eu comecei a escrever do jeito que eu queria tal, e foi maravilhoso. né Então, eu fiquei ali escrevendo. É, era algo que eu fazia fora do horário da minha, de, de trabalho no jornal, porque eu estava lá como editor de fotografia. né é, Eu tinha outras funções. E eu fazia, escrevia em casa. Acordava muito cedo para escrever. Sempre gostei de, de escrever de manhã. Não consigo escrever à noite. Né? E aí eu... Escrevia, mandava para o jornal, a ilustrada fechava meio-dia. Né? Então, eu acordava, sei lá, seis, sete da manhã para fazer o texto, mandava, revisava, assim. Então, foi assim, a partir dali eu comecei, então, por um lado, a exercitar a escrita e, com isso, fui estudar muito mais na né? história da arte, história da fotografia. É... De... E, por outro lado, eu estava editando avidamente as imagens que iam ser publicadas no jornal. Né? E, e assim foi durante uns 10 anos nesse exercício editando e fotografando até que eu saio do jornal mas continuo escrevendo isso em 2004 eu saio do jornal é, mas continuei até 2010 escrevendo até o momento que eu comecei a fazer curadoria e começou a conflitar né eu escrevia sobre a exposição de outro curador e mas sobre a minha ninguém podia escrever porque afinal de contas era eu que estava escrevendo no jornal Começou a ter esse conflito, foi o momento que eu parei de escrever uhum. no jornal.
0: Agora, já que a gente está falando desse recorte histórico, aí da segunda metade dos 90, né, começo dos anos 2000, queria que você falasse, Sim. então, sobre essa primeira curadoria que você faz justamente na Galeria Vermelho, né Derivas, que é em 2004. Né? Isso. Então, me parece, Exato. então, que talvez, da escrita e da reflexão assim né de pensar a fotografia, você, na sequência, faz uma exposição. né
1: Exatamente, é. Isso aconteceu, assim porque ia ter em 2004 foram os 450 anos da cidade de São Paulo, né? E por conta dessa dessa data redonda, assim, essa hemeride, é, começou-se um ano e meio, dois anos antes a se programar muitas exposições é, de fotografia e de outras linguagens também, mas muitas de fotografia. É, revendo São Paulo e várias épocas, né? Na Fiesp fizeram uma exposição grandiosa que vinha desde o, das fotos do militão, né, do século XIX é, até os dias atuais, era uma, uma mega exposição. Né? É, mas quando comecei a olhar as exposições que eu tinha, todas as exposições de caráter histórico que recuperavam acervos, né? E aí eu estava em Madrid na visitando a Arco. E estava lá com o pessoal da Galeria Vermelho, com o Edu, é, e aí comentei: falei, Edu, estou achando um, é, meio problemático isso. né Todas as visões que nós vamos ter de São Paulo, pelo que eu estou vendo nas exposições, são visões antigas. É, ninguém está fazendo trabalho sobre São Paulo hoje. né Eu acho fundamental é, que a gente tenha a fotografia contemporânea dando conta desse espaço urbano. É, do jeito que ele é hoje e tal. Ele falou, é, você tem toda a razão. É, ele falou o seguinte, então, é, vamos fazer essa exposição. Eu falei, ah, que legal, né? vamos fazer. Mas, assim, vamos fazer, eu estava entendendo que ele ia fazer uma exposição e talvez, no máximo, eu desse os palpites. Né? Ele falou, não, vamos não. Ele falou, você vai fazer. Eu falei, como assim? Eu não sei fazer exposição, eu nunca fiz exposição. né? Ele falou não, vamos lá, te dou uma ajuda, não sei o quê. e Aí eu falei, bom, então, para eu entrar num processo desse, eu tenho necessidade de conversar muito com os artistas, entender como pode ser. E aí, nessa época, tinha uma, uma grande amiga minha, é, que é a Marta Bogea, que é uma arquiteta é, maravilhosa, né depois disso ela fez duas Bienais de São Paulo tal, e, nessa época, também ela já estava entrando mais no, no, no lugar da expografia, pensando muitas exposições tal, mas ainda timidamente também. né Eu tinha indicado ela para o Paulo Pederneiras quando ele fez o pavilhão dos 500 anos do Brasil, lá no na OCA. né Ele tinha me perguntado... A gente tem uma amizade, ele tinha me perguntado... Eu falei, olha, a Marta tem um perfil muito interessante, porque ela já fez... É, já trabalhou um pouco com cenário de teatro e tal, e era bem o canal que ele precisava. E aí a Marta tinha acabado de fazer também o mestrado dela sobre a Avenida Paulista. né E aí eu falei, Marta, o Edu me chamou para fazer essa exposição, mas eu não me sinto nada confortável, nada à vontade. Eu falei, só entro nesse barco se você for comigo. E aí a gente fez uma parceria, então, na dupla, e e a gente não aceitava que nos chamassem de curadores, porque não a palavra até então. Né? Então, a gente falava que nós éramos apenas provocadores. E, assim como provocadores, a gente pegou um, um grupo de artistas da Galeria Vermelho. Né? Na época, tinha Marcelo Cidade, Rafael Assef... É... Enfim, são tantos que a gente acaba esquecendo. E, e aí, mas a gente tinha a liberdade de chamar alguns de fora também. Né? E a gente fechou um grupo de artistas, já são uns 10, 12 artistas, e a gente passou seis meses fazendo reuniões quinzenais discutindo o, o que era São Paulo naquela época, né? discutindo o espaço urbano, as conexões, a velocidade, os fluxos. É, chamamos algumas pessoas para vir conversar com a gente também, urbanistas, é, enfim, pessoas de várias é, áreas. né? E, com isso, a gente foi, na verdade, criando um grande debate e os artistas iam fazendo proposições a partir dessas, desses diálogos. né? E aí culminou, então, é, nessa exposição, que foi em janeiro de 2004, né? é, que foi essa primeira exposição, e aí, na hora H, na hora de fazer o material gráfico, não sei o, quê, o Edu foi lá e colocou curadores, Éder e Marta. Né? Então, eu falei, você colocou curador, como assim? Ele falou, bom parar com essa frescura, vocês são curadores e ponto. né E foi assim. Né? Então, foi, é, na verdade, meio acidentalmente que as coisas aconteceram. Eu fiz essa primeira curadoria, mas era uma belíssima exposição, que até hoje eu olho. Né? A Cris Berrembá também participava. Até hoje eu olho e, sabe, essa foi uma muito grande. O Edu mesmo fala que muitos artistas tiveram assim, suas primeiras obras que lançaram eles no mercado de fora tal tal, a partir daquele núcleo de obras que a gente constituiu. né? E, e por essa época, Rafael, eu já estava é, muito mais interessado nas questões que eu estava vivendo fora do jornal do que na redação, que já estava num momento bem bem ruim de trabalhar na Folha, que é o momento que a Folha começa a fazer muitos investimentos no UOL, e acaba tirando investimentos da redação, e a gente começava a trabalhar com uma equipe super curta, uma cobrança gigantesca. E, para mim, era, era muito clara a sensação de um ciclo que já tinha cumprido depois de 13 anos de dentro da redação. Né? Eu queria outros ares e tal, e foi disso que teve essa oportunidade de sair do jornal, né? Eu meio que me coloquei na fila da frente ali das demissões que eu sabia que iam ter por conta do, dos cortes. Né? E eu fui fazer meu mestrado com Boris Kossoy na USP, é, já em, em, sobre fotografia, sobre as mudanças do fotojornalismo em função do, do mundo digital, né? É, e aí, quando eu saio do jornal, eu recebo logo depois um, também um, um convite, na, na época do Tadeu Chiarelli, é, que era o curador do, do Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, com Amilu Vilela que era presidente. Eles me convidam é, para fazer parte do Conselho Consultivo de artes do Museu, porque era um momento também que, graças ao Tadeu, lá no início da década de 2000... É, ele tinha começado a incrementar muito o acervo de fotografia, né? como eu falei já, como um eco do que estava acontecendo no mundo todo. Né? E aí tinham falta de alguém pensando fotografia no museu, é, pensando em organizar o acervo, aquisições e até propostas de exposições. E foi assim que eu entrei no Numan, então foi nesse momento da seguidada, e aí entrando no Numan já teve logo de cara uma proposta para fazer uma exposição também, no, em janeiro do ano seguinte, que era 2005, que aí foi a primeira exposição que eu de fato assumia o nome de curador, é... e fiz sozinho, né? E a Marta, a Marta já foi a foi arquiteta do dessa exposição, e a gente seguiu uma parceria longuíssima que, que ainda 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 tá rendendo frutos, né?
0: Qual que é essa exposição? É de...
1: essa é Derivas.
0: É, não, não, a, disposição, a primeira disposição do
1: man A primeira do man é Derivas. Não é isso? É não, de... desculpa, desculpa. Não. Derivas é da... É da...
0: É vermelho, é, eu sem, tipo.
1: Derivas é da Vermelho, em 2004. Essa primeira do man que foi na sala Paulo Figueiredo, é o Veracidade.
0: Veracidade, Eu faço, uma,
1: é, eu faço uma leitura do acervo de fotos que ele... Também fotografando espaço urbano. Né? E aí monto um cinco módulos a partir do, de pontos de vistas sobre o espaço urbano. Foi
0: isso. Uhum. Já que você começou a falar do man, enfim, porque agora também eu acho que a partir desse momento aí, 2005, 2006, é uma loucura, são dezenas de projetos e aspectos diferentes da sua do seu fazer, do seu pensar. Então eu acho que em vez de seguir a cronologia, eu vou pensar algumas coisas, e a gente vai conversando tá assim pelo pelo pensar. Mas já que você falou do man, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho no clube de colecionadores, né, que faz, enfim, que é um trabalho longo e que esse ano, né, acaba de, não sei se já reabriu ou se vai reabrir agora uma exposição pensando nos 20 anos do clube, né? Então eu queria que você falasse é, reabriu um pouquinho... agora dia 13. Reabriu agora. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que foi Claro, eu sei que são, né, 15 anos não são 15 minutos, né? Como é que foi essa sua trajetória lá, como tem sido? o que você sente de diferente também, né? Daqueles artistas lá do começo, né? Seu, ali em 2005, que trabalhavam com fotografia, e de artistas agora mais jovens, né? Que também fazem parte do clube e que também trabalham com fotografia, né?
1: Sim. Então, como eu disse, eu tive esse convite então, em 2005 de fazer parte do, do Conselho Consultivo de Artes, que era eu, o Cauê Alves e o Felipe Chaimovic. né? É... Durante um ano, era nós três tocando, e foi um momento que o Tadeu Querelli já tinha saído do museu e ainda não tinha um curador geral. O museu, inclusive, estava pensando talvez na ideia de só manter o conselho e não ter um curador geral. Né? É, depois de um ano, a gente assim, aí o museu é, retoma a ideia de ter o curador, que aí o Felipe ouvi, que vai ocupar esse lugar, e a gente dilui o conselho, o Cauê vira o curador do clube de gravura. E eu o curador do clube de fotografia e depois criam-se novos novos conselhos né então é, faz exatamente 14 anos que eu sigo à frente do clube de fotografia né? é, e aí o que aconteceu quando foi formalizado esse convite eu já tinha na verdade uma pesquisa sobre o estado do do acervo de fotografia do man né e já conhecia também as lacunas que ele tinha é como ele era um acervo que tinha começado a ser sistematizado fazia apenas cinco seis anos então era natural que tivesse muitas lacunas até porque não tem um programa de aquisição muito generoso né então o que eu fiz a partir dali foi mapear o acervo e por outro lado é, pensar as linhas de força que constituem a fotografia é, brasileira, do modernismo para cá. Né? E aí eu estabeleci, estabeleci cinco linhas de pesquisa, é, que essas cinco linhas de pesquisa elas teriam essa função de ir alimentando o acervo e preenchendo as lacunas. Né? Até uma que eu chamo de vanguarda histórica, né? é, que é um, é um nome até meio curioso, Mas o que eu tentava resgatar é, autores e obras é, de uma importância, que eu entendia como uma importância singular, que eram um necessárias estar no, no acervo. Então, era um trabalho meio de resgate de, de coisas que tinham ficado no passado. É, tinha uma, uma linha de caráter mais contemporâneo, que eu chamo de fotografia e metalinguagem, que também são fotografias que às vezes incorporam outras linguagens, né? desenho, gravura, por aí vai. É, ou até artistas que não são fotógrafos, mas utilizam fotografia nos seus processos. Né? É, identidade nacional, que tinha uma coisa mais da fotografia documental, que no Brasil também é muito, muito forte. Documental imaginário, que é um termo que eu meio que ajudei a cunhar, que foi o nome de uma exposição que eu fiz aí no Rio de Janeiro também. É, que tem essa, essa linha de fotógrafos que partem de premissas documentais, mas a fotografia vai sendo, de uma certa forma, envenenada é, pelo contato com o cinema, com a literatura, com a fábula. Né? E tem retrato e autorretrato que pegava essa, os trabalhos é, muito ligados à performance, né? como Rodrigo Braga, que está aqui atrás de mim. Né? É, então eu estabeleci essas cinco linhas e a cada ano tentava ir equilibrando aquisições é, para cada uma dessa e já início já vão 16 anos então é, já já gerou mais de quase 100 obras né, é, para o acervo do museu e para os colecionadores que apoiam a iniciativa. Né. E você me falou da diferença que havia naquela época, quando eu assumi o clube, em 2005, 2006, é, para agora. Né? É, é curioso, porque eu percebe que as primeiras edições do clube tinha uma visão da fotografia mais ligada ao documental. É, é praticamente tudo preto e branco. Aquela ideia de que foto, foto, fotografia de arte era preto e branco, não é? É, então, assim, acho que avançou muito, né mudou muito os conceitos, as coisas se tornaram bem mais complexas. né E, e eu e o Cauê, né? a gente tra trabalhou em parceria ali, nos anos que o Cauê estava como curador do clube de gravura, a gente gostava muito de tensionar também. né A ideia é... Bom, hoje em dia, uma foto uma fotografia ela é impressa jato de tinta sobre papel. Jato de tinta... É, é, pigmento sobre papel é gravura. não é? é? Então, a gente ficava brincando muito entre os limites do fotográfico e os limites da gravura. né? Aí o Cauê chamou o Albano Afonso, que é classicamente um fotógrafo, para o clube da gravura. né? Eu chamei a Adriana Varejão para o clube da fotografia. E assim foi. Então, na verdade, a gente foi é, mostrando os colecionadores, já que o clube também ele tem esse caráter educativo, né? É, que as fronteiras das linguagens são cada vez mais tênues, tal. E a gente gostava muito de trabalhar com essa porosidade. Né? Então é muito interessante. É, sei lá, às vezes eu chamei o Jonathan Andrade e ele fez uma placa, uma plaquinha que não tem nada de fotográfico, né? Mas aí eu entrevisto ele, eu falo, escuta, como que você vê o fotográfico aqui? Ah, como seja lá o ambiente que você colocar essa placa ela vai é, conturbar esse ambiente vai reconfigurar e eu penso isso como uma mudança fotográfica também e assim foi indo a gente é, criando essas é um trabalho que eu adoro fazer porque me coloca também muito em contato com, com artistas que nem sempre eu acesso né é... e tive experiências maravilhosas né com Nelson Lerner Regina Silveira Valterso Caldas a própria Adriana Varejão, é, enfim, isso, isso me leva, porque né, recentemente com o Nuno Ramos, que eu estabeleci uma ótima relação, por conta de um convite para o clube também, e aí eu passo a, a conhecer o ateliê, a conviver, e isso vai abrindo muitas fronteiras, eu gosto muito desse, desse exercício.
0: Bacana. E já que você falou aí, mais uma vez, interessante isso, né quando você falou sobre deriva, você usou essa expressão, quando você falou agora, você usou também é, essa importância que você dá em trabalhar diretamente com os artistas, né porque a gente sabe também, claro que parece né, que é quase óbvio quando se pensa em curadoria, mas eu e você, a gente sabe muito bem que tem curadores que têm pavor de lidar com o artista ali <risos> na sua frente, pensar junto. É. Não temos nomes, mas a gente sabe que esses relatos acontecem. É, aí eu queria te fazer uma pergunta que envolve um pouco isso, Éder, e que é uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, que é a sua, o seu, a sua constância, o seu desejo de organizar não só publicações, mas organizar coleções também. Então, por exemplo, a coleção Foto Portátil, para mim, durante minha graduação na UERJ em História da Arte, foi importante. Eu lembro que eu queria ter os livrinhos, ah. né, assim, os... falo livrinhos de uhum. caso do tamanho deles, né, assim, da Rosângela Renó, do Eustáquio, enfim. Depois você organizou a coleção Ipsis também. Enfim, eu queria que você falasse um pouco é, como que é pensar uma coleção né, nesse sentido, e queria que você tocasse um assunto que eu acho que, claro, que para quem está vendo esse vídeo é bacana refletir também, que qual que é a diferença para você entre um fotolivro e um livro sobre um fotógrafo, entende? Porque me parece que são, claro, esferas diferentes, né? Como é que você enxerga isso né, na, sua, na sua prática?
1: Certo. É, bom, os livros eles começaram a entrar é, na minha vida... É, muito em função da de uma atuação que eu tive na COSAC e na IFE. Né? É, primeiro porque eu fiz o meu... É um capítulo que a gente pulou aqui, né? mas são muitos, não por problema. Em 2002, eu lancei um, um, um livro meu, que foi o Lugar do Escritor, é, fruto de, de uma pauta que eu fiz para a Folha. É, foi um... Assim, como eu falei, na redação era conhecido como um fotógrafo estranho, porque eu era fotógrafo e gostava de escrever e gostava de ler. E aí me convidaram para fazer esse, esse livro, na verdade, essa reportagem para Folha. Eu tinha seis meses para fazer uma edição especial do Caderno de Domingo, que era o Mais na época, e fotografando escritores no lugar onde eles escrevem. E entrevistando eles, fazendo um texto sobre gestos criativos, sobre... É, é, criação literária, né? E é, eu fiquei seis meses fotografando, fiz essa reportagem também deu uma repercussão muito grande e eu fiquei muito entusiasmado é, e em, 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 na casa dos escritores, né? Mas João Cabral, Jorge Amados, Zé Lh, é, Raquel de Queiroz, é, Lígia Fagundes, Ilda Hilst, maravilhosa, né? Então eu Acabava indo, às vezes, mais de um dia na casa deles, passava o dia inteiro. Isso tudo foi muito envolvente esse gerou essa reportagem. Quando eu terminou a reportagem, eu tinha fotografado 24 escritores pelo Brasil. E eu queria continuar, porque a minha lista era bem maior. E aí eu, eu tive apoio do jornal para continuar. E eu acabei fazendo 36 escritores e... Na época, o Augusto Massi era o editor da Cossack Naif, já tinha visto no jornal, tinha gostado muito, me mandou um recado que ele queria conversar comigo e propôs fazer um livro, que eu nunca tinha pensado em fazer um livro. né? E aí, enfim, levou ali um processo tal. Ele editou comigo, foi um editor maravilhoso trabalhar junto, é muito meticuloso também. Aí fizemos o livro, ganhei o prêmio Jabuti com ele e tal. E aí, com isso, eu acabei entrando de uma... pela porta da frente da Cossack Naif, que era a editora dos sonhos, né? É... e aí o Charles Kozak me, me propôs de, de pensar uma coleção de fotografia e aí com a Elaine Ramos que era editora de arte ela pensou um projeto muito econômico que era uma folha de offset cortada em tiras, emendada que virava uma grande sanfona e aquilo era um custo super barato para imprimir, já que ia ser é um projeto não patrocinado o, o Charles Kozak ficou muito entusiasmado e me chamou para fazer a a curadoria dessa dessa coleção e eu comecei a chamar alguns fotógrafos, né? E aí respondendo à tua pergunta, é, eu eu sou movido muito por pelas minhas aflições, né? É, uma das aflições que eu tenho é quando eu vejo o trabalho de algum fotógrafo que já tem, sabe, uma uma pesquisa muito consolidada, um resultado muito vibrante e eu percebo que ainda não há um livro do fotógrafo, as pessoas não conhecem né? então eu fico muito tentando de algum jeito viabilizar é, exposição às vezes é até mais fácil ou pelo menos era né naquele mundo velho é, mas o mas livro né eu acho que não tem jeito O fotógrafo precisa de um livro né é, não tem outra... não adianta fazer mil exposições se não tem um livro eu acho que o livro consolida né é, os ciclos evolutivos desse, dessa pesquisa e tal. E aí, então, tanto nessa coleção da, da COSAC, o Foto Portátil, quanto a da Ipsis, que também foi um outro convite, é, eu tento colocar, então, fotógrafos é, inéditos, mas que são... que têm uma produção incrível. Então, foi assim que eu fiz com... O Eustáquio Neves é aquele é o primeiro livro dele, se eu não me engano, é o único ainda, até hoje, né? o que é um absurdo, porque é uma produção maravilhosa. Né? É, a Renó já tinha um livro ou outro, mas ela queria muito ter um livro, mais, um livro-objeto para uma série, né? aí consegui viabilizar com ela também. Do Antônio Sagésio foi o primeiro livro, o Raul Garcês é o único livro que existe dele, já era, já era um autor falecido naquela época. Do Luiz Braga. Também foi o primeiro livro, enfim, assim foi. Na foto portátil também, primeiro livro de Elza Lima, que é uma foto, uma das grandes fotógrafas desse país, né lá de Belém do Pará. É, a partir dali, ela começou a ser requisitar em tudo que é festival de fotografia, está com algumas exposições agendadas. Eu vou fazer uma individual dela em São Paulo, agora em janeiro. né é, Gui Veloso também não tinha nenhum livro, e é uma pesquisa de mais de 30 anos fotografando as religiões pelo Brasil de uma forma muito singular também. Então é isso, eu vou tentando né, fazer meus esforços para é, trazer à luz essa produção que eu acredito tanto, né, porque eu realmente sou muito entusiasta com a produção de fotografia brasileira. Uhum.
0: E sobre essa essa diferença do, do fotolivro e do, e do livro sobre ah. fotógrafo?
1: Exato. É. É... quando eu fiz o, o primeiro livro do Luiz Braga, na verdade, o depois do Foto Portátil, eu fiz o livrão dele pela Cobogó, que né? também era outro que me encomendava, falei, Luiz, não adianta ter aquele livrinho, ele já tinha já tinha representado o Brasil na Bienal de Veneza e ainda não tinha uma publicação decente. né? E aí falamos, falamos, ele conseguiu viabilizar com a Cobogó, com algum patrocínio que a galeria dele é, também conseguiu, eu falei, Luiz, quando eu olho para o teu trabalho, assim, é, é, é aquele problema de você fazer o primeiro livro de um artista que já tem uma carreira longa e bem consolidada. né? Você fala, e agora? Eu pego uma série, eu tento fazer uma retrospectiva. É, um... é, é, é muito difícil. Eu falei, Luiz, acho que a gente tem que atacar num lugar no seu trabalho, e era um lugar que eu via como uma coisa mais clássica. Então, a gente fez o um livrão ainda com cara de coffee table book, né? Mas que dava conta da produção colorida, da produção cor dele, que é muito é, vibrante, muito original também, que né? a grande contribuição que ele tem, eu acho, na história da nossa fotografia, é aquele uso da, do desvio de cor que ele sabia fazer muito bem com o cromo e depois ele adaptou isso para o digital. Né? Então, eu centrei foco nisso e virou um livro mais clássico, mas acho que ali cabia. Né? Depois daquilo vem, então, todo esse universo dos fotolivros, que é uma coisa de, sei lá, oito, dez anos atrás, que começa essa é, esse fervor né, do, de pensar os fotolivros dentro de uma outra linguagem, de livros que são estão ali entre o livro de artista, livro-objeto. É, e, e para mim, hoje em dia, é muito mais prazeroso pensar o livro nesses tempos é muito mais trabalhoso né mas também ao mesmo tempo é, tem uma uma troca de, de ideias com o autor com o designer é, com as possibilidades de edição né é, que eu acho que a gente chega em resultados muito muito mais sofisticados do que a gente do que da forma como a gente pensava o livro de fotografia antes né? então hoje em dia eu estou muito dedicado né há quatro anos eu abri Estão comemorando exatamente essa semana, quatro anos que eu abri a foto editorial, né? É, justamente para escoar essa produção dos fotolivros, já que eu edito o trabalho de tantos fotógrafos, era natural, foi meio que um passo natural é, criar a editora para poder depois trazê-los à é, publicação.
0: Éder, conta um pouquinho sobre Geração 00, então, lá no SESC-Belenzinho, porque eu acho que é uma exposição, uhum. enfim, tinha 54 artistas eu sinto claro ela foi ela foi é muito bacana é muito importante e, uhum. e acho também que é esse lado seu né só, só colocando assim em palavras porque é interessante ver como você tem esse pé numa certa história da fotografia né assim seja ela uma história modernista né ou não ou mais recente e tem esse outro uhum. pé também que é esse contato muito direto com artistas que estão começando na fotografia né e talvez geração 00 Exato. seja um pouco exemplar Sim. desse seu interesse múltiplo né
1: Exatamente, é. Então, Geração 00 ele surge é, a partir de uma percepção minha de que, é, como eu falei, se a minha entrada na fotografia, na escrita, no jornal, se deu lá na metade dos anos 90, por conta de perceber que tinha mudado o panorama e a fotografia tinha voltado a ter um caráter experimental muito interessante, né é... Logo depois, a gente tem o quê? tem a chegada das, das, das câmeras digitais, né que é bem no final dos anos 90. E, e isso é outra revolução que a fotografia vai ter. Mais uma das suas... né Quando trocou a chapa de vidro pelo filme, quando o filme tornou de PB, é também ter a película colorida. É, no, nos anos 30, quando, quando se inventa a câmera portátil, que é a Leica... Né, que inventou a nossa geração ali de Cartier-Bresson para frente. Né? Então a fotografia vai tendo muitos saltos, muitas revoluções, né? e geralmente anunciam o fim da fotografia. né? <risos> Adoro os, o discurso apocalíptico. né? E a digital foi mais uma: né? Ah, acabou a fotografia, ah, popularizou a fotografia, ah, agora tem Instagram, ah, acabou a fotografia. Né? É, tudo balela. Mas enfim, mas eu percebi que como a fotografia digital ela ela chega no final dos anos 90 e, aos poucos, vai reconfigurando o modo de, de fazer, de pensar e de circular a fotografia, né? eu falei, bom, o 2000 inaugura uma nova fase de fato, né? porque se 96, 98 estão chegando as câmeras e tal, eu falei, bom, de, 2000, de 2001 a 2010 é a primeira década do século, né? E a primeira década é, dessa fotografia feita sobre é, uma nova plataforma, né? Que não é só a plataforma, né? Então, por exemplo, a gente sabe que muitos artistas que não usavam fotografia é, com a digital passam a usar, né? Porque simplifica muito o processo, né? Não tem mais que revelar fio até o custo muito, né? diminui. É, mas isso impactou muito assim, a produção dos fotojornalistas, porque isso eu vi dentro da, da redação. Né? É, então, assim, eu falei, bom, e, e a gente estava mais ou menos em 2009, quando eu falei... E também foi era todo um período que eu, é, eu passei... A escrever, eu estava escrevendo, né, de dois, nesse período todo, eu estava escrevendo A Crítica na Folha. Então, eu tava, eu tinha uma plataforma que me dava uma visibilidade é, muito privilegiada da produção é, nacional, né? Tanto no campo documental quanto no campo artístico. Uma vez que eu também já estava no Mano nessa época, tal. E aí, é, aí eu, eu pensei nessa nessa ideia de que surgia uma nova geração e essa década poderia poderia sintetizar é, de uma forma muito interessante, como se a gente mandasse uma garrafa ao mar com alguma mensagem porque eu fico imaginando que vai ser muito interessante é o tipo de projeto que eu, que eu acho que ele vai ficando melhor com à medida que o tempo passa né? porque é, os primeiros efeitos das, da, da, da digital da, da internet na fotografia, das redes sociais né? É, a gente está no princípio de tudo a gente está na idade média né? dessa, dessa questão então Acho que é um trabalho que vai ser muito interessante de ver daqui a 20, 30, 100 anos, né? de como a fotografia se comportou no primeiro choque tecnológico dessa base. Né? E aí eu propus eu para o pro Man primeiro, né? já que eu estava no Man, eu propus para o Man esse projeto e e não, não passou pelo conselho, por algumas questões lá de agenda tal, mas também tive um retorno de que ah, não, não dá para a gente apostar que isso configura uma geração ainda. Falei, tá bom. <risos> e aí eu levei para o Sesc. Levei para o Sesc e foi super bem acolhido lá a ideia. E eles eles estavam iam inaugurar o Sesc Belenzinho <coughs> e essa acabou sendo a segunda exposição lá. Abriu com a exposição de arte póvera e, na sequência, foi Geração 00 é, e, então que eu parti para fazer esse mapeamento de como é, essas, é, como esse novo pensamento a partir, tendo como centro irradiador a, a câmera digital, mas não só ela né? não era uma questão técnica que eu estava trazendo mas de mudança comportamental mesmo diante do registro fotográfico, da circulação e tudo mais né? é, e aí eu faço um mapeamento que chega nesse 54 entre artistas e coletivos, né? é, que gera essa grande exposição. O 00 é porque todos os anos, de 2001 a 2010, tem dois zeros. Né? E também porque era uma brincadeira já com a ideia do binário, do 1-0. Um né? uhum. Até tive a possibilidade de trabalhar com o Andrés que na época, que era um grande designer, que morreu muito precocemente, né? porque ele fazia todo o design da Bienal de São Paulo também. E eu trouxe ele para pensar, e ele teve soluções incríveis para pensar o catálogo, a, a linguagem visual da exposição. E foi isso, assim. Então, assim, ali você vai ver que tem... aí ah, Todos os trabalhos foram feitos nesse período, entre 2001 e 2010. Né? Também tinha essa datação que, para mim, era importante. Né? E ali a gente vê os primeiros trabalhos de uma, de uma geração que vai explodir depois. Né? A gente tem Odiris Milasgo, Sofia Borges, muito tímida ainda, o primeiro trabalho dela, né? O Caio Reisewitz, João Castilho, a CIA de Foto, que era um coletivo que foi muito importante também para pensar essa, essas mudanças na fotografia no Brasil. Né? E por aí vai. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito assim de, de olhar, porque acho que, de fato, ele... Traz uma boa discussão, ele amarra muito bem. E, claro, também foi muito polêmico. né? Assim que saiu a lista dos 54, parecia discussão de, de Bienal. né? É... Porque o tempo todo eu falava, gente, eu não estou aqui fazendo a seleção dos melhores fotógrafos, artistas da década. Seria ridículo fazer isso, eu não acredito nesse tipo de, de levantamento. né? O que eu estou falando são de linhas de força que se acentuaram a partir das premissas que eu coloco. Mas, claro, aí o, o disse que disse, a botaria, né? tem pessoas que, claro, ficam magoadas de ficar de fora de um projeto desse, e tem pessoas que jamais imaginavam estar dentro, mas, enfim, cada um ali trazia uma questão que eu achava que era importante compor nesse painel.
0: Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é essa sua concepção e reflexão espacial. Por quê? Além desses detalhes que a gente sabe que não são detalhes, e o seu livro se fala sobre isso, né, como moldura, luz, Sim. etc., eu tenho a impressão que, nas suas primeiras exposições coletivas, e você pode, enfim, discordar, claro, eu tenho a impressão que você lida com o espaço de uma forma mais clean, entre aspas, e uma forma até que tem uma certa elegância, digamos assim. A tem uma grande foto, muito bem iluminada, etc. Quando eu olho projetos seus mais recentes, como Poder Provisório e a exposição da Lair Gomes, mas eu diria que especialmente Poder Provisório, que eu vi pessoalmente essa exposição no Man que parece que vai ficando mais experimental com a maneira de pensar a fotografia. Poder Provisório era uma explosão de imagem, né? e texto embaixo. É. Era, era, é. Assim, não, era, não me parece que era o estilo Paulo Reckenhoff, de termos fotos a cinco metros do chão, não era isso, não. mas, comparando com projetos seus anteriores, tinha um excesso ali. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que você pensa o espaço, o que você acha que mudou na sua trajetória também e quais são os, os dilemas né, específicos de se mostrar fotografia? Boa. É,
1: boa pergunta mesmo. É, na verdade, assim, eu gosto de pensar que eu não tenho um estilo de expor, né? É, porque o epicentro... É, a força motriz de cada concepção espacial, ela obrigatoriamente para mim deve ser dada é, pela força do trabalho, né? pelos impulsos que o trabalho gera. Né? O trabalho que eu digo, o trabalho dos artistas. É... Então, assim, é meio que zera tudo a cada vez e pensa sempre a partir do, da pregnância do trabalho no espaço. Né? É, devo dizer que eu tive essa parceria com a Marta Bogéia e depois com o Marcos Vinícius, que é outro arquiteto que trabalha muito comigo. Ele foi assistente da Marta, depois passou a ser independente. e Então, são as duas pessoas que eu tenho a maior é, intimidade para discutir espografia. Né? É, eu aprendi muito com eles, né a tal ponto que, hoje em dia, tem uma certa porosidade. Eu palpito muito no desenho espacial deles eles têm liberdade de discutir comigo a edição das imagens também. Né? É... Então, assim, você tocou num projeto que talvez seja o projeto o meu, o meu calcanhar de Aquiles, assim, que é o poder provisório. Né? É um projeto que eu gosto muito, que eu... É... mas é o projeto que eu acho que eu fui mais abusado de todos, porque... E por quê? Porque eu sinto que eu entrei num território um pouco mais perigoso que seria desse curador-autor, sabe? É, tem várias nomenclaturas possíveis aí, né? É, porque aquela, sim, talvez seja a exposição mais do curador do que dos artistas. Né? E é uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado. né? Eu, por muito tempo, tive claro para mim que a boa exposição. É aquela em que depois que eu deixo pronta, o curador desaparece dela, sabe? Eu eu, eu crio a relação ali, espectador, artista e o curador não é uma questão, né? É, eu gosto, gostei muito de pensar assim durante muito tempo, mas o poder provisório ele me ele me forçou a atravessar um sinal que eu achava que eu nunca atravessaria, né? mas que foi muito bom como experiência e, como resultado, também eu gosto muito. Né? É... Então, não sei se eu falo do poder provisório, se eu só falo...
0: Você, você é... que manda.
1: Porque, assim, então, então, normalmente assim, eu, eu analiso muito o trabalho que eu tenho e ele vai me dar as chaves para pensar o espaço. Eu tenho para mim, Rafael, uma vez eu tive uma experiência também que foi muito importante, eu fui ver uma exposição de um fotógrafo que eu admiro, que eu não vou falar o nome, é, no Instituto Tomie Ohtake. É, Era aquelas duas salas do Tomie que elas são idênticas e são muito grandes, né? São dois grandes retângulos, né? Naquela parte de cima. Né? Eu já fiz exposição lá também. E gosto muito desse espaço. É, eu cheguei, esse fotógrafo ocupava as duas salas, as duas salas ele ocupava com fotos todas do mesmo tamanho e todas em linha. E as duas salas idênticas, o mesmo desenho. né E aí eu cheguei lá, o trabalho era não era deslumbrante, mas era um bom trabalho. É... Mas aí, quando eu cheguei e vi essa configuração, porque a sala é muito grande e ela tinha os espaços iguais, as molduras iguais e tudo alinhado. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? né Porque eu... Não conseguia atravessar as duas salas olhando no mesmo ritmo. Né? Precisei parar, sair, voltar para poder ver tudo. E aí me deu a curiosidade de entender, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou em algum museu, eu gosto de ver como o corpo das pessoas se comporta em relação ao que está exposto. Se a pessoa vê numa ordem X, se ela vai e volta, se ela dá um zigue-zague, se ela atravessa e vê do outro lado, depois volta para ver aqui. Eu gosto muito de entender como o corpo se comporta. Né? E aí, nessa exposição, eu falei, agora quero ver. Quero ver como as pessoas vão fazer. E aí, batata, eu fiquei lá com assim, umas duas horas, eu fiquei no, naquele banco que tem lá fora, quando entrava alguém para ver, eu ia atrás da pessoa e ficava vendo o movimento dela. As pessoas olhavam duas, três, cinco fotos na sequência, aí virava, olhava assim e saía. Elas não conseguiam atravessar essa proposta é, expográfica. né? Eu não conseguiu navegar naquele espaço. Né? E fora que hoje todo mundo, né? A pessoa que vai lá, aí vem o WhatsApp, a pessoa para, olha. Então, para mim fica muito claro assim que não adianta você achar que porque estamos tá fazendo uma exposição de fotografia, você tem que atuar apenas no olho do espectador. Você tem que atuar no corpo todo, né? Por isso que eu falo nesse meu livro de curadoria que a sensação é de que você precisa montar uma nave, uma bolha que transporta a pessoa para um outro lugar. né? E, para isso, a luz é absolutamente fundamental. né? Eu tive experiências também no... de montar a exposição lá no MAM mesmo, na Sala Paulo Figueiredo, que é aquela sala que está do lado da Marquise. Então, os dias que o museu é gratuito, tem uma frequência muito grande das pessoas que estão... Né? A molecada que está andando de skate, é, põe skate aqui de baixo, entra na exposição... É, quem foi passar com o cachorro, prende o cachorro ali, entra na exposição. E, muitas vezes, entra entra um público que tem uma curiosidade, mas não é necessariamente um público que está ambientado com o mundo da arte, né? o que é muito legal. Esse aspecto, aliás, do, do Mãe é muito bacana. É, e aí eu percebi, eu tinha feito... Eu, eu comecei a contratar, no determinado momento, uma uma iluminadora que trabalhava com trabalhou já com o Zé Celso aqui em São Paulo no teatro, né? Porque eu entendi que a luz tinha que ter tinha que ser pensada como teatro também, né? Claro, você tem que pensar em função da obra, mas você tem uma modulação de temperatura de cor que pode variar muito, né? E aí quando eu trabalhei com a Alessandra Domingues, que é essa iluminadora que é ótima é, eu falei, Alessandra, vamos baixar a luz, né? é fazer uma luz drasticamente diferente da luz que está lá lá fora. E foi uma exposição que a gente fez no, no verão, então tinha muito sol e tal. E aí foi muito interessante, depois eu adotei isso também na exposição do Cartier-Bresson, é, que também foi no Sesc, também é um ambiente né, que acolhe todo mundo, né? Então a pessoa sai dessa situação de luz lá fora e quando entra na sala que tem aquela luz mais rebaixada é mais ou menos quando sei lá, a gente sai da rua e entra numa catedral, né? Pode ver que ninguém tá gritando numa catedral. Eu achava que era respeito ao, sei lá, à a questão da religiosidade e tal, mas não é a luz, né? E aí então o efeito que a luz causa assim já já transporta a pessoa para um outro lugar, já já captura ela nessa bolha que eu falei, né? e aí como fotografia né é a, a escrita da luz você tem que pensar a luz que vai iluminar a fotografia que é um objeto imantado pela luz né é, com a mesma com a mesma importância que o fotógrafo deu na hora de fotografar né então a forma como a fotografia que é feita de luz vai ser recebida a partir da luz que ilumina ela para mim é uma questão né e Aí, então essa iluminação é uma coisa a outra coisa é isso que eu falei do, da atuação do corpo não adianta, hoje em dia, fazer uma exposição como o Stiglitz fazia na galeria dele em Nova York, em 1930 né? que a gente vê as fotos e são as fotos pequenas, uma lado a lado e tinha uma super audiência todo mundo ia e curtia isso não funciona mais pra gente o corpo contemporâneo não funciona mais né então, a minha exposição, muitas vezes, eu, eu trabalho com... Eu gosto de mosaico, eu gosto de foto grande fo perto de foto pequena, quando possibilita, né? Também não, não forço a barra para isso. Mas, quando é coletiva, por exemplo, muitas vezes funciona. Então, você põe uma foto muito grande do lado de uma pequena, a pessoa se aproxima para ver a pequena, depois dá quatro passos para trás para ver a foto grande. E, quando você consegue criar essa coreografia da pessoa indo, abaixando, subindo, você domina o corpo todo da pessoa, né? domina entre aspas, né? Mas você tem a pessoa inteira ali, sabe? E eu comecei a perceber isso e essa exposição que eu falei do Tomio ataque foi muito importante para me levar a essa percepção também.
0: Uhum, ótimo, 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 ótimo. E enfim, não, muito, muito bom pensar isso, falar assim, né? Porque eu também sinto é. depois de entrevistar muita gente que muitos curadores não pensam muito no lugar do corpo do público, né? É quase que uma exposição ah, mais para si. Ou mais uma projeção mental e menos essa preocupação. Não,
1: para mim, mim virou uma super questão. A coisa de, de ter é, esquinas na exposição, sabe? que é, A pessoa não sabe o que vai encontrar depois que virar de um painel para o outro. né E aí, ah, você tem um momento de, de, que você quebra ritmo. Naquele ano de 2013, aquele ano de 2013 das manifestações, não sei o quê. Foi quando o mídia ninja apareceu no cenário, questionando muito né, a, a forma como a mídia oficial divulgava as manifestações. Tal, e eles vão e começam a fazer uma cobertura e a, a fazer tudo online e a pôr o dedo na ferida é, da, das redações, que afinal de contas são patrocinadas pelos anunciantes. E, enfim, eles colocam questões muito muito importantes. E eu, como venho do jornalismo, para mim foi uma reflexão muito forte. E, por conta disso, naquele ano eu escolhi, eu, eu indiquei o Mídia Ninja como um dos cinco artistas do clube de fotografia. E aí aprovei lá no conselho, e o Mídia Ninja então, foi um dos cinco artistas que eu coloquei naquele ano. E aí, como tinha um, eles tinham uma, uma briga bem forte com as redações, rapidamente é, vieram me entrevistar da Folha de São Paulo, de onde eu saí, aí você deixa de dar notícia e vira notícia, né? É, o na época um repórter lá veio me entrevistar, mas de uma forma quase raivosa, assim, né? Por que que você acha que o Mídia Ninja é, merece estar ter uma obra no museu, né? É... Qual que é a importância deles no cenário de arte brasileira para eles fazerem parte de um acervo, né? Enfim, eu fiquei bem bem chocado assim com as questões né que eram quase violentas mesmo né mas enfim uma das respostas que eu dei falei olha eu não acho que eu acho que a tua concepção de museu é meio ligada a cemitério né você está achando que só pode ser museificado aquilo que já tem um passado glorioso né eu falei para mim: não, para mim o museu também é um espaço de, dessas discussões mais a quente, do que está acontecendo no mundo agora. Tal. E, nesse ponto de vista, eu acho que o Media Ninja traz uma discussão muito importante, que é legal levar para o museu. Enfim, eu fiquei com isso na cabeça, e logo depois o, o, o Felipe Shaimovic, que era o curador na época, ele é, me chamou para fazer uma exposição que abriria em abril de 2014 e ficaria é, em cartaz também durante um período da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E ele me deu carta branca para pensar uma exposição a partir do acervo de fotografia. E aí fiquei com uma... aí eu tava com essa questão na cabeça, né? E fiquei pensando, pô, é... qual é o poder do museu então de dizer o que é o que não é arte? É, o poder do curador também de incorporar trabalhos para uma exposição, né? porque cada, cada escolha implica né? na, na não escolha de muitos outros. E comecei a pensar nessas camadas de poder, o poder do museu, o poder do curador, o poder do jornal, é, o poder da mídia, que estava em questão ali na, naquele momento. Né? É, Também então a todo aquele movimento do Não Vai Ter Copa, lembra das, das manifestações... Lembra? E aí comecei a pensar então em hierarquias de poder, hierarquias de poder, quem é legitima o que é a arte, quem legitima o poder do, do governo, é, da mídia, e, e foi nessa perspectiva que eu fui olhar de novo o acervo de fotografias, que eu já conhecia bem, mas era importante olhar de novo, né? porque para mim as coisas são muito importantes nesse diálogo com as imagens, sempre é assim que os projetos surgem. E aí comecei a olhar é, que, o museu, em algum momento, tinha incorporado muitas fotos de um fotógrafo que é o Orlando Brito, que fotografa os bastidores da política em Brasília. né? E é um fotógrafo incrível, tem uma produção maravilhosa. É, e desde lá de Delfim Neto né? até os dias de hoje ele está em ativa. E aí, em algum momento, o museu incorporou bastante umas 60 fotos dele. E aí, quando você vai olhar no, no currículo da das obras dentro do museu, né? tem ali, às vezes, que elas foram expostas tal, eu percebi, elas nunca tinham sido usadas. Né? E aí, aquilo me... Eu falei, Ué, por que o museu incorpora, mas não mostra? né? É, Será que é porque é fotojornalismo? Né? E assim eu comecei a olhar, e aí comecei a atrás, então, de imagens que tinham esse caráter mais fotojornalístico e percebi que elas eram super é, abandonadas ali pela, pelos curadores, pelos pesquisadores, quando e iam pensar algum projeto. E aí começo a olhar a, a produção artística. E aí começo a ver que muitos artistas eles estão falando das mesmas coisas que falam os fotojornalistas, questões ligadas às nossas às nossas chagas sociais. vai A herança da escravidão, é, racismo em toda sorte, problemas de infraestrutura, de terra, né é, questão indígena. É, miséria, é, Morador de Rua, né? vários trabalhos. Então. Eu falei, curioso, né? se o trabalho tem uma certa artisticidade, ele ganha protagonismo e é exposto. Mas, se ele é feito na via documental, ah, isso não é arte, ser escondido. Né? Mas, em algum momento, o museu incorporou isso. Então, alguém que colocou isso para dentro do museu entendeu que aquilo era, é, também merecia ser é, guardado, conservado é, como obra de arte, né? Uhum. E aí comecei, comecei a pirar um pouco com essa com essa questão e também comecei a pensar no, nos jogos de poder dentro do, do mundo da fotografia, né? E a gente sabe que fotojornalistas são super corporativistas também, como eu tive do lado de lá, eu sei muito bem, né? Inclusive eu sou acusado por alguns fotojornalistas da da minha época lá de jornal de ter virado a casaca, sabe? Ah, agora só trabalho com artista. Eu falo, gente! <risos> é, mas, enfim, é, eu levo de boa essas questões. <risos> mas aí, então, comecei a pensar é, uma exposição que tivesse, então, é, imagens mais ligadas ao campo documental, jornalístico, né? e outras... E aí tem trabalho, por exemplo, Mauro Restife fotografando a posse do Lula, né? o... A série Empoçamento, né? é, que é puro fotojornalismo, né? Mas ele é um play grande, expôs <risos> né? na Tate, aí, aí não, aquilo é obra de arte. É,
0: é, é o Mauro restif é engraçado como tem esse processo de é. institucionalização, né? a pessoa já Exato, foi institucionalizada é. como artista visual, ok, se ele é um fotojornalista... -foto Exato, não.
1: é. é. Mas, na verdade, eu tenho um tesão absoluto por essa questão da fotografia, como ela vai deslizando entre conceitos. né Você põe ela numa gavetinha, ah, hoje você é arte. Né? Daqui a pouco ela pula de gaveta e ela está no documento. né E, na verdade, eu, eu vibro muito, eu, eu trabalho muito, na verdade, com esses é, com essa linguagem que escorregadia. né Eu falo que a fotografia ela é libidinosa nesse sentido. né Ela não se deixa aprisionar. né e aí, então, eu pensei em uma exposição que, que colocasse lado a lado trabalhos tanto documentais como é, artísticos, né? é, que tentasse criar essa tensão, porque todos eles estavam falando, na verdade, porque também o acervo de fotografia do Man cobre mais ou menos 50 anos daqui para trás, né? dos anos 60 para cá, 60, 70. E o que eu via que também fotografias feitas naquele período e fotografias feitas de hoje então todas elas continuam falando das mesmas questões das nossas fraturas sociais né indígenas problemas da terra miséria tudo isso que eu falei né herança é... escrava e aí comecei a pensar que era meio que uma ladainha né assim como a minha experiência no jornal a sensação que dá é que as notícias nunca mudam né as vai passando o tempo e a gente avança muito devagar com algumas questões, né? É, então me deu a sensação assim, de que os discursos vão se repetir, vão, vão ganhando novas configurações estéticas, conceituais, mas são sempre os mesmos grandes temas, né? O drama do Brasil é o mesmo, parece que desde sempre, né? É, então me veio a ideia da ladainha do discurso repetitivo, monótono, né? E aí comecei a, a fui, é, ver as ladainhas, né, as estrofes que se repetem infinitamente, né? e achei que era isso. Então pensei em fazer o que seria um discurso visual de uma ladainha. né? E aí que eu começo então a grudar as fotos, né? sem espaço entre elas, mas me interessava também como cada foto tem um tamanho, né? como aqui, você vai criando esses dentes e vai criando é, um, um biorritmo, né? Parece meio um eletrocardiograma também. Né? E assim que foi, fui constituindo uh, o poder provisório. Para mim também era muito importante que a pessoa entrasse na sala e não conseguisse ver o conjunto, tinha que ver fraturas. Aí, quando a pessoa fratura, né, eu levo o problema para a Marta. E aí, no meio da discussão, ela pega uma, um papel de folha A4, amassa esse papel e abre. Quando abre, ele está todo assim. E aí, a gente pensou, ah, então o espaço vai ser isso: ele vai ser todo pontiagudo, porque o espaço tinha que ser meio agressivo também. né? E aí, a gente cria umas pontas, parece umas lâminas que vão na direção do, do espectador. Então, era um espaço incômodo, a gente põe um cinza-chumbo, que também não era muito agradável, a luz baixa um pouquinho, e aí, então, cria essa cápsula é, meio quase assustadora mesmo. E aí tem aquela coisa do texto. Então, como era ladainha, o texto também. Eu começo o texto na parede padrão ali e aí, na última linha, o texto continua correndo e ele vai sendo português, inglês, português, inglês. E ele corre a sala toda também para reforçar a ideia da ladainha, do uhum. discurso repetitivo e tal. Né? E foi assim. Então é, então, é uma exposição assim. Na verdade, eu vejo... É uma exposição, uma instalação. Né? Uhum. É é um site específico, ela é uma instalação que eu faço usando as fotografias é, do museu para criar um discurso muito claro. Né? Eu até conversei com alguns artistas, como a Rosana Paulino e o Pedro Morta, porque eles tinham séries de fotos que me interessavam muito, da Rosana Paulino, aquela que ela faz as mulheres negras no, no bastidor e costura a boca, a garganta e os olhos. Né? É uma série que eu adoro. É... E aí tinha um... É, tanto ela como o Pedro Mota, que é aquela série do arquipélago, é, eles tinham uma uma ordem deles daquilo ser sempre exposto junto. né E aí falei com cada um deles que eu queria separar, porque para mim era importante, como na ladainha, como as, as estrofes voltam, então o trabalho servia aqui e depois você via ele de novo ali. Então era esse esse retorno que eu precisava. Expliquei para eles os projetos e eles aprovaram também, me deram... É, autorização para poder separar a série, que até então não tinha sido separada.
0: Éder, caminhando aqui para um fim, queria te fazer só mais algumas... Três perguntas, na verdade. Então, a primeira é sobre o ateliê foto Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia de criar o ateliê foto e também sobre esse termo, né? Tão falado na nossa área, que é a ideia do curador independente, né? Então, assim, como ser um curador independente
1: no Brasil essa é uma <risos> é. olha o ateliê fotógrafo surgiu ele está ele está complet, completando 10 anos agora em 2020 é, na verdade eu trabalho eu, eu, eu trabalhava desde que eu saí do jornal eu trabalhava em casa né é, e e aí lá no Man também né o Man é importante para mim em várias de várias formas né é, lá no Man eu comecei a dar cursos, né? o Man tinha lá o espaço de cursos, e eu comecei a dar cursos lá, é, orientando o trabalho de fotógrafos tal, um pouco sobre história da fotografia também. E, e à medida que o, cada, cada, cada curso durava quatro meses. E aí eu terminei duas turmas de quatro meses, e aí muitos deles queriam continuar porque estavam começando a desenvolver os projetos a partir das discussões que a gente tinha feito. Mas aí o mano falava, olha, não tem mais espaço, já tem mais duas turmas no semestre que vem. Aí eu fiz as outras, outras as duas turmas e, quando fui ver, tinha umas 30 pessoas querendo continuar trabalhando comigo de um modo mais avançado. E o Man não tinha espaço físico para isso. Aí eu conversei lá com ele e falei, olha, não me interessa ficar a cada quatro meses começando um curso novo, com pessoas novas, e depois interromper. Eu queria continuar um trabalho um pouco mais é, de profundidade. E aí foi, aí eu disse não, é, não, aqui infelizmente não vai ter espaço físico para isso, e aí eu, foi o que me impulsionou a abrir, a abrir um, um espaço, né, é, que foi o Ateliê Fotô, em 2011, que são grupos de estudo de fotógrafos, chegou até quatro grupos, depois eu diminuí para dois, por conta das minhas atividades, e até hoje eu tô com esses dois grupos, que funcionam as segundas e quartas-feiras, e tem, tipo, 15 fotógrafos em cada um, né. E, e aí, assim, é um, é, um trabalho, é um trabalho de acompanhamento do desenvolvimento de projetos e, ao mesmo tempo, é, tem outras pessoas que dão aula, não sou só eu. Tem a Fabiana Bruno, que é uma pós-doutora em comunicação lá da Unicamp, que dá uma leitura de textos teóricos e alguns exercícios também é, com eles. O Daniel Jablonski, que é... Ele saiu ali do Parque Laje, veio morar em São Paulo, eu conheci, enfim, é uma pessoa muito especial, um grande artista também, filósofo. Né? Ele também dá um módulo mais ligado à filosofia, porque eu sempre entendi que a fotografia, ela, a produção de fotografia melhora na medida em que a gente não estuda só fotografia. Né? Então, com todo o aporte é, de teoria da comunicação, é, já teve cursos de cinema, né? com a Neide Gelages, que dá um curso de cinema russo maravilhoso. né? É, agora tem também a Ana Costa Silva daí do Rio de Janeiro, também que está dando cursos de vídeo, né? vídeo-arte. É, e tudo isso para ir alimentando os fotógrafos. Aí eu volto depois dessas temporadas vou editando o trabalho deles. É, em algum momento a gente ativa a escrita também, faz eles escreverem. Enfim, os trabalhos vão ganhando... Vão ganhando é, força, complexidade e começam a ir para o mundo. E muitos deles acabam também virando livro na editora, na né? foto editorial. Então, assim, é um espaço é, também de muito afeto, né? porque as pessoas vão se conhecendo, viram laços de amizade muito fortes. Então, tem gente que está no ateliê já faz 10 anos. né? É, também não tem hora para entrar nem hora para sair. As pessoas entram, saem a hora que querem. né? porque eu também entendi que cada um tem seu tempo né, de maturação de projeto e tal. Então, é isso. O Ateliê Foto é uma coisa que está em pleno andamento. Né? E, fora isso, tem uns cursos online também, que, com a pandemia, eu comecei a dar. É, que tá... E está muito legal, porque aí também trouxe pessoas que não podem estar presencialmente, pessoas de outros estados até de outros países, que agora estão fazendo esses cursos. Eu criei Histórias, da... histórias no plural, Histórias da Fotografia no Brasil, e o segundo modo agora, que é histórias da fotografia contemporânea que está em andamento nesse momento aqui. Na verdade, é, ser, ter sido é, curador independente, quando eu comecei, 2004 né até 2015, mais ou menos, né, esses dez, dez primeiros anos, foi maravilhoso. Primeiro, assim, porque eu acho que, de fato, a fotografia aconteceu como ainda não tinha acontecido, e eu por acaso estava ali como crítico de fotografia no jornal estava editando e acho que estava num lugar de visibilidade que veio muito trabalho é, na minha direção e as instituições estavam muito receptivas fora que também tinha os editais e tinha grana circulando né Sei lá uma exposição como olhar e fingir ou como é, a invenção de um mundo eram exposições em torno de dois milhões de reais, né, para conseguir produzir tudo, inclusive produzindo obras, pagando cachê para todos os artistas, né, foi um momento muito especial. Então era um momento muito propício, né. É, então a ideia de estar ligada a uma instituição não me interessava muito não. Né? Hoje eu vejo alguns curadores ligados a instituições que conseguem viabilizar alguns projetos é, que e talvez hoje eu não, não consiga né se eu quero fazer o meu por exemplo, eu quero fazer esse livro do Alaire Gomes já há muito tempo né mas não tem por onde por viabilizar não estou conseguindo já tentei de algumas formas mas ainda não consegui né então também você tem que estar o tempo todo correndo correndo atrás de oferecer projetos de vender de né? mas o fato de essa independência também me deixa muito é muito tranquilo, para não ter que cumprir certos protocolos de instituição, que também pode ser muito chato. Né? Eu já trabalhei muito tempo ligado a empresas, né como na Folha e antes em outras, né? e, e muitas vezes também você recebe uma carga de coisas que você não é muito afim de fazer. E eu acho que já tanto tempo como independente, eu não conseguiria talvez mais me, me enquadrar... É, Nesse lugar de gerência, de equipe... né? Eu adoro trabalhar em equipe, adoro dinamizar as pessoas e pôr todo mundo a fim de fazer o projeto. Mas, às vezes, respondendo a, aos estatutos de um de uma instituição, nem sempre pode ser muito agradável. Né? Uhum. E, enfim, acho que é isso.
0: E, e queria saber, então, como, como que tem sido também essa... Enfim, é inevitável te perguntar isso, mas você tem trabalhado nesse programa do Art 1, Arte na Fotografia, que é um programa que se coloca no lugar de um reality show sobre fotografia. E, claro, que isso Exato. te dá uma dimensão também de figura pública, que é uma dimensão muito peculiar, comparando com todos os curadores que eu entrevistei até agora. Eu queria te perguntar como é que você se sente, assim. É, enfim, né? sei lá, 30 anos depois você começou, né? ou mais de 30 até, você nesse lugar de... Está vinculado a um reality show sobre fotografia, né? Como é que é isso é. na sua cabeça? Assim, como é que você liga isso tudo?
1: Uhum. Então, quando, quando me ligaram lá do, do, do Artil, né, do, do canal, a produtora que estava querendo produzir esse programa, é, me ligaram, tá? Ah, então a gente vai fazer um programa, tal, que é um reality show. Eu falei, não! <risos> não, mas aí, mas é um reality show de fotografia? Eu falei, não, reality show não vou participar, né? Não, mas veja bem, é no Arte 1. É um... Eu falei, não, eu gosto muito do Arte 1, assisto direto e tal, mas eu não me vejo participando de um reality Show, eliminando pessoas, humilhando, né? Porque meu padrão era lá o Masterchef, né? É... E aí eu falei, não, três vezes para eles. Me ligaram três dias seguidos, eu falei, não, 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 já falei que não, obrigado, tchau. Aí me ligou o cara que ia ser o diretor do programa, que é o Márcio Viana, também aí do Rio de Janeiro. Ele falou, é, tal, conheço teu trabalho, eu gosto muito e, na verdade, assim eu também estou pensando como vai ser o modelo, porque eu também acho que não tem muito a ver reality show no Arte 1. Né? Ele falou, eles deram esse nome, mas, na verdade, eu queria levar para o outro lado e tal. É... Ele falou, você topa tomar um café comigo para a gente conversar? Ele estava vindo para São Paulo. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Aí, fui conversado, ele, ele quis é, entender como funcionava o ateliê fotô. É, e aí eu expliquei, né, o processo de edição, de discussão, né, os fotógrafos a cada semana trazem fotos novas, a gente discute aquilo, elimina algumas, tenta achar um núcleo irradiador de uma nova série, <coughs> é, conceitos que desdobram para desenvolver o trabalho e tal. E ele falou, e se a gente fizer um programa parecido com o que você faz no Ateliê Fotô? Eu falei, mas é possível, como, né? E aí começou a jogar. Então assim, aí, aí na verdade eu fui meio pautando como poderia ser para que eu me sentisse à vontade, né? Eu nunca quis trabalhar, nunca quis televisão. Sempre acho que a televisão tende a pulverizar as coisas, a ficar tudo muito superficial, né? Eu falei, sabe? Eu tenho um trabalho muito mais ligado à educação, à pesquisa. Não vou ficar me expondo aqui de uma forma ridícula para aparecer na televisão, que nem é meu desejo, né? e aí uma das coisas que foi enfim, várias coisas foram sendo definidas tipo não eliminar as, os participantes a cada a cada prova né justamente porque eu falei, ah, não existe certo e errado vai eliminar por quê né lá no masterchef ok o cara errou sal, não dá para comer comida sem sal ou muito salgada eu falei mas aqui o cara desfocou entortou a linha do horizonte a gente vai falar que é errado não é linguagem tudo pode né e assim foi indo foi foi avançando a discussão e até que chegou no formato que eu achei que era era plausível, né? E aí chamamos o Cláudio Feijó, que também é um psicólogo que tem uma tra... tem uma trajetória na fotografia também e é uma pessoa que eu gosto muito que também participou da minha formação. Eu estudei com ele quando era moleque ainda. E, e aí fechou. E aí a gente ia fazer uma temporada e ia acabar, né? Mas aí teve um retorno que o canal gostou muito, tal e acontece que a gente já fez quatro temporadas, né? E assim a recepção é muito boa. Até hoje não teve nenhuma grande crítica assim demolidora. <risos> é, eu confesso que eu não me sinto nada confortável de me ver na TV. Eu, eu praticamente não assisto os programas. É, quem assiste é a minha mãe. É ela que me fala <risos> o <Muito> que aconteceu. <risos> ela chama as vizinhas, tal. O grande barato do programa é a minha mãe. <risos>
0: Antes da gente mostrar a imagem maravilhosa que você escolheu, só uma última pergunta, que uma pergunta muito cretina. Eu, eu tive que deixar essa pergunta para o final, que é, é. é... E a possibilidade de fazer curadorias sobre coisas que não são fotografia, né? Eu queria te perguntar, assim, você já pensou sobre uhum. isso? Se alguém já te convidou a assim, fazer uma curadoria de pintura, por exemplo? E por que sim e por que não, né?
1: <risos> tá. É... Então, na verdade, eu já fiz uma exposição na galeria da Luciana Brito né, que chamava Luzes, né, Estratégias para Luzes Acidentais. É, foi uma proposta minha de fazer uma exposição pensando a produção contemporânea, mais ligada aliás, aos artistas em torno do staff da Luciana Brito, mas com é, vários que eu convidei de fora também, que era para pensar a luz como um denominador de várias produções. Então, ali eu tinha pintura, vídeo, instalação e fotografia. Né? Tinha Regina Silveira, tinha Tiago Tebé, Albano Afonso, enfim, tinha uns artistas estrangeiros lá da da Luciana Brito, o Macau, né? É, Eram um pensamentos sobre luz, né? E não necessariamente a partir sobre fotografia, né? Tinha um Geraldo de Barros que era meio abrir a exposição a partir do, de umas questões do Geraldo de Barros, mas na verdade era Valdemar Cordeiro a obra que deu deu o start, né? A é, então, partir do Valdemar Cordeiro para pensar o estratégias de luzes em várias linguagens e foi muito muito lindo fazer esse projeto porque quebrou as caixinhas também né? não tinha agora é... na verdade eu já orientei artistas não fotógrafos né? lá no ateliê é... em diálogo que eu vou visitar tal porque eu acho que é, antes da, da arte se materializar numa matéria, tem toda uma discussão filosófica, conceitual, poética, os labirintos por onde o artista anda, né? É, que eu acho que é o grande detonador e que é a discussão mais importante a ser feita antes da obra ganhar a matéria. Né? E nessa discussão que a gente é meio terapeuta, que a gente abre as, as portas do hospício e entra junto com né, na caverna do artista, que é o lugar talvez mais privilegiado que a gente como curador pode acessar, embora, como você falou, alguns não gostam. Né? É, acho que nessa discussão é muito incrível. né? E ali aí eu, aí eu me sinto à vontade. né? Até com o Nuno Ramos agora, por conta do convite que eu fiz para... Dele para o clube da fotografia, que já temos a obra dele, inclusive, é, a gente começou a, a discutir alguns aspectos do, da obra dele e uma futura exposição, que não tem nada a ver com fotografia, mas a discussão começou a crescer, crescer, quando o governo lá ali vendo desenhos dele, tá vendo alguma pintura, e a discussão acontece, entendeu? Mas, claro, tem o meu porto seguro, até porque eu, porque eu tenho uma perspectiva histórica da fotografia e de tudo que está é, é, impregnando nela no, no, no contemporâneo, né? é, que eu não tenho, talvez, da pintura, não tenho da performance. Né? Mas, mas esse, esse lugar irradiador da discussão é, mais filosófica sobre é, aquilo que vai gerar a obra, ali eu me sinto à vontade. Então, não é, na verdade, uma grande barreira, não.
0: Ok, muito bem. Então, vamos aqui compartilhar a imagem que você trouxe. É... Queria que você falasse um pouco por que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você.
1: Então, essa é uma obra da série Sonhos, da Cláudia Andujá. Né? É... Para mim, ela tem uma importância muito singular, porque a gente sabe... Bom, para mim, primeiro, a Cláudia Andujar tem um dos acervos fotográficos que eu acho que é um dos mais importantes desse país. né? A trajetória dela é vindo ali do... fugindo do nazismo, né? É, com a família judia, ela viu vários parentes morrerem em campo de concentração. Ela foge, vem, em algum momento ela cai aqui no Brasil, sem falar português, sem nada, o Pietro Maria Bardi a briga ela. Depois de um tempo, ela começa a fotografar para a revista Realidade e logo ela está em contato é, por conta da revista Realidade, ela vai fotografar os índios Yanomami. Quando ela chega lá, <coughs> ela percebe que aquilo que aconteceu no nazismo com os judeus é o mesmo que vai acontecer nessa relação do homem branco com os Yanomami. De novo, uma cultura hegemônica que vai se impor e vai de uma certa forma dizimar a outra, sem respeitar os seus códigos culturais e, tal. e aí ela faz essa essa relação e ela passa a adotar então os Yanomami como a grande fonte de pesquisa e de pensamento mesmo sobre a existência na vida dela. Acontece que ela trabalhava no registro documental, jornalístico, para a revista, né? e aquela era a linguagem dela. Né? E, quando ela vai trabalhar com a poesia Mami, ela começa a entrar em contato então, com é, todo esse vastíssimo e muito rico universo deles, ligado à ancestralidade, às divindades, né? E essa relação muito linda que eles têm, eu gosto muito de ler sobre isso, quero ter tempo para estudar mais, é, e para eles, não existe distinção entre terra e céu, né entre a vida terrena e a vida celestial. Né? E aí, quando eles tomam o... É, quando eles cheiram né, o, é, aquele pó alucinógeno das plantas, né que eles têm o transe xamânico e tal, quando eles voltam desse transe, eles relatam para os pajés tudo que eles viram durante o, o transe. E aí a Cláudia, que nessa altura já inclusive falava a mesma língua e a Yanomami, ela morou durante muito tempo na tribo, né? ela ouvia esses relatos e falava poxa, a fotografia não dá conta de representar esse universo onírico que eles relatam, né? Porque eles viam, sei lá, bois com asas voando sobre a floresta, né? eram imagens muito surreais. E aí, num dado momento, isso passa-se décadas, ela já, sem poder mais por condições de saúde, acessar e ir até a tribo, ela editando o material dela no apartamento, ela faz uma... Acidentalmente, ela junta duas, três... É... Dois, três cromos sobre a mesa de luz e vê uma fusão de imagens ali meio sem querer. E aí ela começa a trabalhar nessas fusões e chega nessa série sonhos. né Então, essa série sonhos ela é muito importante porque ela ela faz é, esse trânsito entre a fotografia documental e uma fotografia experimental. né Experimental no sentido de conseguir, inclusive, é, dar conta de uma narrativa lírica, onírica, que a fotografia documental talvez não conseguisse. Então, para mim isso aqui é um é um marco muito importante assim dessa de como a Claudia já vai atravessar a calçada, né? É, e na verdade criar essa porosidade entre o documento e a arte. Né? Então eu acho que é uma obra muito singular, muito importante da nossa historiografia nessa né? série toda dela, que estranhamente não estava exposta nessa grande exposição que Moreira Salles fez e que expôs agora na, na na Fundação Cartier também.
0: Uhum. E essa imagem, claro, é impressionante. Né? Essa imagem, particularmente, é muito boa, né? muito é...
1: forte. Ela ela dá conta né, de falar da, da espiritualidade, é, da conexão terra e céu, né? É, dos ciclos da vida, de uma existência que ultrapassa a nossa vã filosofia. Uhum. <risos>
0: Ótimo, muito bom. É, Éder, antes de a gente se despedir, vamos aqui muito rapidamente para a nossa pergunta surpresa. Então, cada sete ah. curadores, eu mudo a pergunta. E é, você está sendo o curador número 72 que eu estou entrevistando aqui.
1: Uau! Então, você nesse que a gente tinha, quando eu comecei a olhar o teu canal, eu falei, meu Deus, eu nem saber que tinha tanto curador nesse Brasil.
0: Meu amigo tem uma lista de 200 <risos> nomes, é uma loucura. Mas, 200? Enfim, Uau! É. 180, mais ou menos. É, é, bem, é bem louco. É, muita ah, gente em é. muitos lugares, enfim. A pergunta é muito simples. Ela parte de, uma, né, de um exercício de imaginação. E, e tem a ver achei, com algumas coisas que a gente falou. Enfim, vamos lá. Paredes coloridas dentro de um projeto curatorial que é uma exposição. Né? Sim. Não, desculpa. Vou voltar a tudo. Paredes coloridas dentro de um projeto curatorial que é uma exposição. Sempre... Talvez, ou nunca, e por quê?
1: É, talvez. Né? Como eu falei, o centro irradiador de um projeto expográfico está na obra, não está em mim. Né? Então, é bem possível que em algum momento seja possível é, você precisar criar, é, dentro dessa nave que eu falei, que para mim é a exposição, né? Você precisa criar às vezes compartimentos que criem distinções entre módulos, entre séries, alguma coisa assim. Eu não, eu não tenho a rigor. Eu já vi exposições catastróficas <risos> com paredes de cores diferentes, né? E, e já vi projetos muito bem organizados a partir dessa dessa matriz, né? Não tem problema não. O olhar e fingir, essa que a gente comentou que foi lá do, na sala grande do MAN, é, as, eu não tinha cores de paredes é, diferentes, mas cada sala tinha uma temperatura de luz diferente. Tinha uma sala um pouco mais fria, uma sala um pouco mais quente, uma mais azulada, tudo muito sutil. Mas você sentia que você tinha mudado de ambiente, que você tinha mudado de, de discurso. Então, tudo pode ser.
0: Ótimo. Éder, foi muito bom é, poder te entrevistar, te agradeço muito. Foi muito bacana também poder sentar e estudar mais sua trajetória. Eu acho que, enfim, tem muitos meandros, é muito bacana porque ela é muito variada, né? Desde a sua prática como fotógrafo, que a gente falou pouco aqui, né? Enfim, como é. o Ipsi falou, do lugar do escritor, é, ou mesmo mestre artesão de 2000, ou depois o ser diretor de 2018. Então, enfim, é, é muito... Sim rica né? entre a prática, a escrita, a curadoria, o ser professor também. Então, enfim, só ia expressar aqui minha admiração e desejar toda a sorte do mundo nos futuros projetos e te agradecer por esse depoimento aqui.
1: Legal, Rafael. Eu que, eu que agradeço a oportunidade, até porque, quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente começa a rever trajetória, a pensar como se estruturar a partir de uma história já criada, né, e projetar um futuro é, que seja coerente, né, e que dialogue com esses novos tempos tão estranhos que a gente está vivendo. Então, uhum. super obrigado aí pela oportunidade.
0: Maravilha. É para quem assistiu até aqui, essa foi uma conversa com o Éder Queodeto, curador, que vive em São Paulo. Então, fica o convite de vocês verem outras entrevistas aqui nesse canal, com outras curadoras, curadores, diferentes gerações, questões, memórias, enfim. É, obrigado pela presença virtual do outro lado e até uma próxima.